0: Argos, onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
1: Goedemiddag, welkom bij Argos. Dat de coronacrisis ook je psychische gezondheid schaadt zal niemand betwisten. Dat merken ze zeker ook in de jeugdpsychiatrie... waar de problemen zich voor de crisis al flink hadden opgestapeld... Straks na half drie hoort u waarom een infarct dreigt in de jeugd GGZ en hoe we dat kunnen voorkomen. Maar eerst dit. Je hoort er bijna dagelijks over. Namen, adressen, telefoonnummers, andere persoonsgegevens die ineens open en bloot op straat liggen. Omdat een bedrijf of instantie het computersysteem niet goed heeft beveiligd. Je bent misschien geneigd om in die gevallen te denken... ach, dat gebeurt alleen als ingenieuze cyberboeven... uiterst gespecialiseerde tactieken inzetten. Maar dat ligt ietsje anders. Luister hoe moeiteloos Argos-redacteur Erik Arends... zonder veel kennis van computertechnologie... het digitale systeem van een bedrijf binnenwandelt.
2: O, oh, daar hangt hij. Aan een uh, lantaarnpaal. Een camera. Een beveiligingscamera ziet eruit. Geen bolletje, maar zo'n langwerpige camera. Op uh, nou, 2,5 meter hoog, zo'n beetje, 3 meter hoog. Gericht op een verkeersbord. Een rond wit verkeersbord met een rode rand eromheen. En daarop staat een auto afgebeeld en een motor. Daar mag je dus niet rijden... En daaronder staat ook een op het bord aangegeven wanneer dat niet mag. Namelijk maandag tot en met vrijdag van 16 tot 18 uur. Uitgezonderd trekkers en vrachtauto's. Daar is, maakt deze camera dus kennelijke opname van. Ik ben laatst op zoek gegaan naar een doorgangsweggetje. Een straat, net buiten een dorp ten noorden van Utrecht. Daar gebeurde namelijk al maanden iets dat tegen de wet is. Ja, dit is de Steeg in de gemeente De Beeld. zo'n straatje ja, door de weilanden ten noorden van Utrecht. Groene weilanden. Verderop zie ik een manege met paarden in de wei. Ik zie trekken door het land trekken. Zwanen in het groen door de slootjes. En verderop, een paar honderd meter verderop... zie ik de A27, waar het verkeer op voorbij glijdt. En dat is natuurlijk de reden waarom die camera's hier hangen, omdat deze straat, deze korse steeg, wordt gebruikt als sluiproute voor verkeer dat de drukte op de A27 wil ontlopen en op deze manier sneller op de plaats van bestemming zijn. Het ging me niet om het sluipverkeer dat door die korse steeg glipte, het was de camera die daar hing en het verkeer in de gaten hield. Volgens de gemeente De Beeld gaat het om een zogeheten slimme camera. Dat is een apparaat dat de kentekens herkent van de auto's die daar wel langs mogen rijden... en de kentekens van de auto's die dat niet mogen. Zo wordt heel snel duidelijk wie er een bekeuring moet krijgen en wie niet. En daarbij blijft de privacy gewaarborgd, schrijft de gemeente op de website. Want wat er gebeurt is dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Conform de privacywetgeving. De gegevens worden daarom maximaal 72 uur bewaard. En daarna worden ze verwijderd of geanonimiseerd, schrijft de gemeente de beeld. En onder aan de lantaarnpaal staat een grote grijze metalen kast met een slot erop. En er staan ook nog gele stickers op de camera. Even kijken hoor, wat staat erop? ANPR. Kan. D2 of zo, dat kan niet precies zien. En een naam: Kennelijk van het bedrijf ARS TNTT. Hm. Maar hier is dus iets mee aan de hand.
3: De privéadressen en telefoonnummers van mogelijk miljoenen Nederlanders... zijn in handen gekomen van criminelen. Dus een datalek gevonden in de app van NL Alert. De gemeente Hof van Twente is gehackt. Het gaat om gemeentelijke informatie, zoals financiële administratie, e-mail... en persoonlijke gegevens van burgers. En de hackers die eisen 750.000 euro. Gegevens uit de coronasystemen van de GGD zijn niet veilig. Het aantal meldingen van datalekken is met 29 procent Omgenomen. Mogelijk de grootste datadiefstal ooit. Want miljoenen privégegevens van autobezitters zijn te koop. Nou, het gaat om privégegevens van honderdduizenden Nederlanders... die zich bij de GGD hebben laten testen op corona. Ze worden te koop aangeboden op internet.
2: En met zulke gedetailleerde persoonsgegevens... kunnen internetoplichters mensen heel gericht en persoonlijk benaderen. En je vertrouwt erop dat dat soort gegevens... bij het systeem van de overheid veilig zijn. Dat is dus niet zo. Datalekken, verkeerde internetbeveiliging, gestolen persoonsgegevens, oplichting door internetcriminelen. Er gaat bijna geen dag voorbij of er is wel nieuws over het zoveelste computerprobleem. Onze privacy wordt de grabbel gegooid aan figuren die daar maar al te graag misbruik van maken. We lijken hard leers als het gaat om beveiliging van onze digitale gegevens. Vorige week nog sloeg de Cybersecurity raad alarm.
3: Veel Nederlandse organisaties hebben hun ICT-beveiliging niet op orde. De meest eenvoudige digitale aanvallen kunnen ze niet afweren. Het grote aantal hekaanvallen dat daarvan het gevolg is... zorgt er bovendien voor dat de politie overbelast raakt. Dat zegt de Cyber Security Raad, een adviesorgaan van het kabinet.
2: Ja, en daarom ging ik naar die camera, in dat straatje in de beeld. Want ook daar blijkt het mis te zijn. En niet alleen daar.
4: Hallo, goeiedag, goedemorgen. Hoi, Dave Maasman,
2: Ik sprak kort geleden iemand die zich grote zorgen maakt om de voortdurende datalekken bij bedrijven en instanties. Nu was het weer raak, zei deze persoon. Bij een bedrijf dat verkeerscamera's beheert en foto's en video's maakt van automobilisten. ARS Traffic and Transport Technology. Je moet voor de gein dit webadres intikken. Ik kreeg een URL toegeschoven, een webadres met een tekst... waarin de bedrijfsnaam stond vermeld, een paar andere termen... en wat van die slashes, van die schuine streepjes. Als ik dat zou invoeren, zou ik direct in het systeem van ARS zitten. Dat klonk zorgwekkend, maar ik ben echt een nitwit... als het gaat om digitale technieken. Dus riep ik de hulp in van Dave Maasland... Hij is de baas van SZ Nederland, een computerbeveiligingsbedrijf... met grote banken en verzekeraars als klanten. Dave liet al meteen blijken dat er een belangrijke plicht rust... op de schouders van ondernemingen en instanties... om privacygevoelige gegevens uit handen van kwaadwillende pottenkijkers te houden.
4: Wat je als bedrijf wil, als je iets zo goed mogelijk wil afschermen... dat je dat altijd afschermt met een gebruikersnaam, met een wachtwoord... met liefst liefste tweestelsverificatie. Of sommige bedrijven gaan natuurlijk nog verder. Uh, zeker nu met corona, iedereen moet ja, veel meer ergens bij kunnen. Nou, dat je alleen maar erbij kan, vanaf een bepaalde locatie... of als je via een zogenaamd thuiswerksysteem en via VPN inlogt. Dus je gaat eigenlijk lagen en schillen eromheen maken. Maar op het moment dat jij een link, een unieke link creëert in de hoop dan zal niemand die vinden, ja, dat is wel problematisch. Want die links, die worden gevonden en die kunnen gevonden worden. Per definitie? Is, per definitie. Dat is hoe het internet werkt. Dat het iets verstoppen op het internet, dat kan wel. Euh, maar er zijn systemen om dat te vinden. Dus het, het denken dat je een URL echt weg kan stoppen... dat niemand die ooit meer vindt, want niemand raadt dat toch. Ja, dat is echt een utopie.
2: En nu is Dave naar onze redactie gekomen om uit te leggen... wat we zien als we die URL, dat speciale webadres, invoeren. Ik open gewoon maar Safari.
4: Ja, naar de browser waar je in internet gaat eigenlijk, ja.
2: En dan tik ik dus in de tekst die mij is toegespeeld. Toch voelt het wel spannend. Wat zien we hier? Het lijkt erop
4: dat je direct toegang krijgt tot bepaalde folders... waar data opgeslagen
2: staat. Index staat erboven. Ja. Bovenaan de pagina.
4: Dus echt een inhoudsopgave van data waar het leidt, waar je ook direct uh, bij kan.
2: We zitten dus al meteen in het computersysteem van het bedrijf. Zonder dat we daarvoor eerst speciale apparaten hoeven aan te sluiten of ingewikkelde capriolen hoeven uit te halen. Nee, gewoon een eenvoudig internetadres intikken is al genoeg. We krijgen diverse mappen te zien, van 2017 tot op de dag van vandaag in 2021. En die mappen zitten vol met foto's. Honderden, duizenden foto's van auto's. Op straten en wegen waar een verkeersverbod geldt.
4: Je ziet dus inderdaad dat onder zoveel tijd... dit systeem dus data aan het uploaden is... en dat dat uh, ja. eigenlijk continu uh, doorgaat.
2: Want we leven nu om 10 uur 36, op 24 maart. En de laatste foto die hieraan is toegevoegd... is van 10 uur 33. Dat is drie minuten geleden. Ja. Klikken. Een taxi ja, zien we. Kijk.
4: Wat jij nu eigenlijk aan het doen bent is eigenlijk real-time aan het meekijken op die, die server, dat systeem waar die foto's op, op binnenkomen.
2: Ik verbaas me over het gemak waarmee we dit bedrijf digitaal zijn binnengewandeld. En de gevoelige gegevens die open en bloot te zien zijn. Het gaat hier namelijk om foto's van potentiële wetsovertreders. Dat maakt indruk. Ook al omdat ARS niet bepaald een kleine speler is. Op de website omschrijft het bedrijf zichzelf als een internationale marktleider... op het gebied van verkeer- en transporttechnologie. Zo voeren ze op diverse Nederlandse snelwegen ook trajectcontroles uit. Voor Dave is dit niet bepaald de eerste keer dat hij getuige is van een datalek.
4: Helaas komen we dit vrij vaak tegen dat een bedrijf een datalek heeft of een beveiligingsincident door misconfiguratie. Want we vaak denken dat het bij hacking vaak gaat om uh, ja, dingen doen die, uh, die geavanceerd zijn of waar je allerlei moeilijke uh, uh, zaken moet, moet oplossen of kwetsbaarheden moet misbruiken. Maar we zien ook gewoon in de wereld van, van hacking dat heel veel te maken heeft met misconfiguratie. Sterker nog, er zijn cijfers bekend van het uh, Verizon Data Breach Report dat ja, soms tussen de 60 en 80 procent van incidenten... komen door ja, het niet goed configureren van systemen en, en instellingen. Het niet goed
2: beveiligen. Dus, ja,
4: dingen niet goed ingesteld hebben. En daar zie je dat de impact daar groot van kan zijn. Door een simpel intikken van een adres kom je bij een server met gegevens... waarbij we nu niet eens aan het onderzoeken zijn... Kan, zou je er zelf wat op kunnen plaatsen? Zou je deze foto's kunnen misbruiken om bij het bedrijf zelf binnen te komen? Door een hele gerichte phishingmail met zo'n foto naar een medewerker te sturen. Om, je kan dit echt wel misbruiken voor, voor kwadere doeleinden.
2: Oké, okay, laten we nog even verder klikken. Zullen we gewoon eens even een andere maan proberen...
4: Kijk, en hier wordt het interessanter qua impact... en waarom dit belangrijk is dat we ja, dit soort dingen willen komen. Je ziet hier een hele duidelijke foto van een cabrio. Open dak, een zonnetje schijnt. Volgens mij is het een vrij mooie dag. Maar je ziet dus ook... Kenteken, hè? Je ziet het kenteken heel duidelijk. Maar je ziet ook beide bestuurders vrij duidelijk. Het zou niet onderdoen, denk ik, voor een foto... die je op uh, opsporing verzocht zou kunnen zien. Dus het, je ziet vrij goed... De, ja. kijk, en, Hij het, heeft een bril op, de,
2: een de bril automobilist.
4: Op, kijk, en op zichzelf is een kenteken geen persoonsgegeven. Omdat het pas een persoonsgegeven wordt... als je het kan herleiden naar een, een natuurlijk persoon. Dus alleen voor degene die in een RDW-register kan... is een kenteken direct een persoonsgegeven. Maar op het moment dat het om foto's gaat van mensen... en privacy misschien is de dame die naast in de kbo zit... wel bijvoorbeeld niet <laughs> zijn vriendin. Ja, Dat zijn per definitie gevoelige gegevens. Ja. En hier zien we dus wel een adres staan... een indicatie in ieder geval...
2: Ja, want hier staat boven Korse Steeg.
4: Ja dat, zou, ja, dat zou natuurlijk zomaar eens de.
2: Ik schrijf het even op. Welk jaar hebben we het hier?
4: 2020. 2020. Ja, 5 mei. Redelijke voorjaarszonnetje zien we op de foto.
2: Korse Steeg. De Korse Steeg in de beeld. Een van de vele adressen die we vinden in de enorme bergafbeeldingen. die ARS-traffic vrijwel onbeschermd op internet heeft staan. We kunnen lang niet alle foto's bekijken. Daarvoor zijn het de domweg veel te veel. Maar we komen naast de beeld in elk geval locaties tegen... in Maastricht, Zutphen en Den Bosch. Leestenseweg, Johan-Willem Bijenlaan... Zuster Meijboomstraat, Vuchterstraat, Jozef Bechlaan...
4: Je hebt gewoon nu precies het juiste adres in je getikt en hiermee omzeil je de controle. En daar kunnen we natuurlijk ook lachig over doen. En je kan je afvragen, ja, is dit meteen kost menslevens? Dat denk ik niet, maar het is wel een, 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 een serieuze kwetsbaarheid... waarbij je bij gegevens komt waar je natuurlijk, even voor de duidelijkheid... absoluut geen toegang tot
2: zou mogen hebben. Dave maakt zich zorgen om twee gevaren die hier op de loer liggen. Ten eerste... Het gevaar dat het bedrijf met dit lek de mogelijkheid aan criminelen geeft... om nog veel dieper het digitale systeem in te sluipen. En ten tweede het gevaar dat de burgers die op deze duizenden foto's staan... flink te klos zijn.
4: Enerzijds kennen we allemaal de C.J.I.B. boetes. Die nep zijn die je krijgt. En zijn De, de oorlogs, justitieel
2: in kassenbureaus. Ja,
4: stel je nou eens voor dat ik een foto hiervan gebruik... En ik kan de persoon ook achterhalen. Ik zeg, nou, een foto, je bent helaas geflitst, betaal maar hier. Ja, eigenlijk is dat een, een 100% mail die voor het gevoel van de slachtoffer ook klopt. Want ja, ik reed daar en misschien reed ik wel te hard. Maar... Wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, is ditzelfde principe toepassen... en een e-mail sturen naar een medewerker van dit bedrijf. Zeggen, nou, uh, ik ben van instantie X, of ik kwam deze foto tegen... of kunnen we hier even over hebben, of ik zie het er een fout is in het systeem... kun je hierop klikken. Nou, en omdat het gaat om echte gegevens van dat bedrijf... Ja, is iemand natuurlijk een medewerker geneigd om te klikken... of hier iets mee te doen. En kan dus ook zomaar in één keer toegang verschaffen tot die organisatie.
2: En daar blijft het niet bij, zegt Dave... Want het gebeurt ook dat kwaadwillenden, als ze eenmaal bij een bedrijf of instantie binnen zijn, die toegang gebruiken om in te breken bij andere bedrijven en instanties.
4: Want één stapje verder nog, stel het lukt ons om bij dit bedrijf binnen te komen. en zij doen zaken met gemeente, openbaar ministerie. kan je natuurlijk ook van dat bedrijf e-mails versturen naar het openbaar ministerie. die geloofwaardig zijn. En nou ja, die keten, het beveiligen van de keten. wordt steeds belangrijker. Ja. En dat zie je hier, dat er toch echt wel iets aan de hand is. En daarom vind ik het belangrijk dat, dat we dit doen. even ook om aan te geven dat dit een wake-up call is. We zien gewoon dat bedrijven nog op grote schaal ja, niet zo goed weten wat ze aan het internet hebben hangen en wat allemaal open staat. En de gevolgen kunnen gewoon serieus zijn. En dan kan je erop natelen dat de autoriteit persoonsgegevens hier wel degelijk wat van vindt.
2: In hoeverre wordt hier de wet overtreden? Om een goed inzicht te krijgen in het datalek, hebben we wekenlang regelmatig foto's en video's bekeken in het systeem van ARS Traffic. Zonder dat het bedrijf dit kennelijk in de gaten had, want het lek bleef gewoon bestaan. Op dus naar een kenner.
0: Corine Prins, hoogleraar recht en informatisering in Tilburg en de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
2: Als hoogleraar recht en in informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... ziet Corinne Prins met leden ogen aan hoe vaak bedrijven en instanties hun digitale buitendeur wagenwijd open laten staan. De WRR heeft er de afgelopen jaren ook regelmatig voor gewaarschuwd in rapporten over big data en veiligheid. Maar nog altijd loopt de bescherming van eigendommen in de computerwereld volgens Prins mijlenver achter op de beveiliging in de fysieke wereld als je als overheid
0: je fysieke deur... s'avonds achter je sluit. Die fysieke deur wordt beveiligd. Er rijdt een notie één keer in zoveel tijd rond. Je doet hem slot. Uh, je zorgt ervoor dat het een goed slot is. Um, en overdag zet je iemand achter de balie... zodat niet iedereen zomaar naar binnen kan lopen... in het gemeentehuis bijvoorbeeld. Op die manier doordenk ook je, je, je datahuishouding... je technisch uh, systeem heb ik het 24 uur per dag goed beveiligd? Wat is goed beveiligen? Um, kortom, wat, wat is eigenlijk de vertaling van die sleutel... die we dag, dagelijks gebruiken op onze deur... van, van de Bali-medewerker die ervoor zorgt... dat niet iedereen zomaar het gebouw in kan lopen? Als we dat proberen te doordenken voor de digitale wereld... voor onze digitale systemen... ja, ik denk dat we de zaak dan heel wat beter op orde zouden krijgen... dan
2: op dit moment het geval is. Ik laat hoogleraar Prins zien wat we hebben aangetroffen bij ARS Traffic. Je ziet een overzicht, hè? camera's, login. Ja, ja. Zonder twijfel heeft het bedrijf met het datalek... de Algemene Wet Gegevensbescherming overtreden, zegt Corinne Prins. Maar zij ziet nog meer schendingen van de regels. Ja, hier gaan verschillende dingen mis. Te beginnen met de bewaartermijn. Want foto's uit 2017 die had ARS al lang en breed uit zijn systeem moeten verwijderen.
0: Maar de autoriteit persoonsgegevens maakt het heel helder... De camerabeelden van openbare plaatsen... mogen maximaal vier weken worden bewaard. Uitzondering is als er sprake is van strafbare feiten. Nou, dat zou hier het geval kunnen zijn. Dan mag je die gegevens langer bewaren... namelijk tot de strafprocedure is afgerond. Ja. Je kunt je voorstellen dat in dit geval er een paar situaties zijn... waar een paar mensen zeggen... ja, ik procedeer tot aan de Hoge Raad.
2: Ja, die, ja, ja precies, ja, waarvan dat, de zaak nog loopt.
0: Precies, maar die zullen op een hand te tellen zijn. Wellicht twee handen te tellen zijn. En dat betekent dat die gegevens langer bewaard mogen worden... maar dat zet je in een specifiek dossiertje even weg. Maar het betekent absoluut niet dat je duizenden beelden van kentekens... op bepaalde momenten mag bewaren. Die moeten gewoon van vier weken, max vier weken, verwijderd zijn.
2: Want dat is hier wel gebeurd. Ja, dus in strijd met de wet. Dat is één. Daarnaast concludeert Prins dat sommige camera's veel te lang aanstaan. In de Steeg bijvoorbeeld, in De Beeld, houdt de camera van ARS het sluipverkeer in de gaten. De gemeente heeft bepaald dat je daar niet mag rijden van maandag tot met vrijdag tussen 4 en 6 in de middag. Staat ook aangegeven op de verkeersborden daar. Maar de beelden uit de database van ARS laten zien dat de camera in de Steeg feitelijk de hele dag aanstaat. En dat mag niet, zegt Prins.
0: Nee, kijk, als overheid specificeer je dat er van sluipverkeer sprake is tussen 4 en 6. Dus je zegt, wij willen het verkeer daar in de gaten houden... om eventueel handhavend op te treden. Ja, dan geldt dat tussen 4 en 6. En niet om 2 uur middags of om 3 uur nachts. Dan kun je je camera niet instellen, simpel gezegd, uh, om 3 uur middags zo.
2: En verder ziet hoogleraar Prins dat er op de foto's en video's... veel te veel persoonsgegevens te zien zijn.
0: Om sluipverkeer een halt toe te roepen en om handhavend op te treden heb je niet alle gegevens nodig die ik daar zag. Het volstaat om een kenteken te registreren... en dan hoef je niet te zien om welke personen in de auto het gaat.
2: Kun je dat dus, zo afstellen dan? Kun je de camera zo afstellen alleen, dat ze alleen kun... het
0: kenteken registreren? Ja, je kunt de camera natuurlijk op he, een bepaalde manier positioneren... dat hij alleen op de hoogte van het kenteken de opname maakt... en niet al veel hoger, zodat ook de personen in beeld zijn.
2: Want dat is essentieel, dat personen niet herkenbaar in beeld zijn...
0: Nou ja, uiteindelijk gaat het in de wet om identificeerbaarheid van een persoon... en die identificeerbaarheid is ook met een kenteken te realiseren. Maar ik zeg altijd, het gaat heel vaak om een combinatie van talloze gegevens. En in dit geval is het dus heel makkelijk bij deze gegevens te komen. Dat betekent dat hackers en allerlei onbevoegden dat ook zouden kunnen. En bijvoorbeeld zoiets als identiteitsfraude vindt plaats... door een combinatie van verschillende gegevens... Dus in dit geval, ik zie bepaalde personen... ja, wie weet vinden die het helemaal niet fijn... dat ik weet dat zij op dat moment daar waren... want hadden ze allerlei reden om eigenlijk ergens anders te zijn. Dus hoe meer gegevens beschikbaar komen... hoe makkelijker het wordt voor anderen om iemand te identificeren... en daar gebruik dan wel misbruik van te maken. En de beveiligingsbepaling van de wet... zegt niet alleen je hebt die gegevens te beveiligen tegen anderen die daar misbruik van maken. Maar de beveiligingsbepaling zegt ook... dat je hebt te beveiligen tegen bovenmatig gegevensgebruik. Dus veel te veel verzamelen valt sowieso ook al onder de beveiligingsplicht.
2: Ja, ja. Daar staat er eigenlijk niemand bij stil.
0: Nee, daarom zeg ik ook, er staat een bepaling in de wet... die zegt dat jij de beveiligingstechnologie moet gebruiken... om zo min mogelijk gegevens te te verzamelen. Ja. Alleen die gegevens die je nodig hebt voor het doel dat je hebt
2: geformuleerd en ja. niet meer. Ja, dus beveiligen houdt in dit soort gevallen ook al in zo min mogelijk registreren. Ja,
0: beveiligen houdt in ervoor zorgen dat anderen niet in het systeem komen, misbruik maken van gegevens die dan op straat liggen. Maar beveiligen houdt ook in ervoor zorgen dat alleen die gegevens verzameld worden die noodzakelijk zijn voor het doel van de technologie, in dit geval de camera.
2: En waarom dit van essentieel belang is, werd drie weken geleden nog eens pijnlijk duidelijk.
3: Opnieuw een grote datadiefstal. En misschien heeft u ook wel eens een mail gehad van de garage... dat het tijd is voor de APK-keuring van uw auto. Nu blijkt uit onderzoek van de NOS dat de privégegevens van miljoenen Nederlanders... die ooit zo'n automatisch mailtje kregen, op straat liggen. De gegevens verschenen afgelopen weekend op een hackersplatform en werden voor 35.000 dollar te koop aangeboden.
2: De NOS onthulde dat een bedrijf dat ICT-diensten levert aan garagebedrijven was gehackt door criminelen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit een van de grootste datalekken ooit in Nederland, met een gegevens van mogelijk 7,3 miljoen personen. Het gaat niet alleen om de naam, adres en woonplaats, maar ook om e-mailadressen, kentekens, telefoonnummers en geboortedata van auto- en motorbezitters. En daarmee is het een potentiële goudmijn voor criminelen. En de grootschalige hack bij dit ICT-bedrijf maakt de datalek bij ARS Traffic extra problematisch, zegt hoogleraar Corine Prins.
0: Aan de hand van het lek bij de garagebedrijven eh, krijg je talloze gegevens over personen. Gecombineerd met een kenteken. En hier heb je die kentekens en kun je vervolgens weer die personen... in beeld brengen op een locatie, op een moment van de dag. Dus het verrijkt elkaar. Als je de kentekens uit dit lek op een rijtje zet... en combineert met de gegevens die je krijgt... vanuit de hek van de garagebedrijven... Ja, dan weet je exact wie in de beeld destijds rondreed.
2: Ook beveiligingsexpert Dave Maasland maakt zich zorgen... om de combinatie van het datalek bij ARS Traffic... en de garagehek bij het ICT-bedrijf
4: dat zou echt een enorme impact kunnen hebben... als je gegevens kan correleren, kan verbinden met elkaar. Want we weten als zo'n bedrijf gehackt is... dat die databases vaak rondzwerven en iedereen daarbij kan. Ja, dan zou op grote schaal, kan je dit gaan matchen... en dan wordt de kans op phishing... Afpersing, chantage ja, aanzienlijk groter. Dus dit verandert echt wel ook de impact van dit soort data. En daarom zien we data op zichzelf. En als je dat kan verbinden, ja, daar zitten altijd gevaren aan met datasets van deze omvang.
2: Dan krijgt Dave een appje. Oh, wow. Oh jee.
4: Ja, hij heeft het gevonden.
2: Een medewerker van zijn bedrijf heeft nog iets ontdekt over ARS Traffic. Uh,
4: Donnie, de, onze zeg maar, CTO die heeft het gevonden. Die heeft maar, dat gevonden? Uh, precies dezelfde website nu, zonder dat ik hem iets verteld heb. En wat hij zegt is...
2: Je bedoelt de site die wij nu hebben bekeken? Ja,
4: en hij heeft ook de handleiding gevonden van dit platform. En daar staat dus heel de handleiding in hoe dit systeem werkt.
2: Wat zegt dat dan? Mag ik dat niet weten als N buitenstaan?
4: Nee, want da daar staat natuurlijk dus waarschijnlijk ook echt in hoe dit systeem en waar die bestanden dus heen gaan en in, als we het nou hebben over hoe kun je als aanvaller iemand binnen inbreken? Ja, dit is eigenlijk gewoon de routekaart hoe zo'n systeem werkt en ook dus eventueel wat je zou moeten doen als je daar misbruik van wil maken. En dat staat gewoon online. Dat heeft hij gewoon online gevonden, ja.
2: Dit document beschrijft hoe het systeem werkt en hoe een gebruiker het systeem kan bewaken en configureren. Zo luidt de eerste zin van de handleiding, die in het Engels is geschreven. Er volgen tientallen pagina's met gevoelige informatie. Op welke adressen foto- en videocamera's staan... hoe je camera's kunt toevoegen en verwijderen... hoe je wachtwoorden moet veranderen... hoe je kentekens handmatig kunt aanpassen... wat je moet doen om te zien welke boetes zijn opgelegd... hoe je vergunningen in het systeem verwerkt... plus... URL's van interne weblocaties en namen en e-mailadressen van ambtenaren... bij gemeenten, brandweer, politie en busbedrijven... die gebruik maken van het systeem.
4: En als je dan die... Ja. Dan zie je onderin... Uh, Dank, moet ik aanklikken? Deze, ja. Kijk, er staat letterlijk bij... Dus lees even de URL wat er staat.
2: Bij deze? Ja, voor de grap. Wacht even. Uh, en dan staat er op een gegeven moment... User manual, not for customer.
4: ja. Dus in het kader van, is dit handig? Er staat in de bestandsnaam zelf al dat dit niet voor de klant bedoeld is. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, <laughs> dan moet je dan not, een beetje... Not for customer.
2: Ik neem contact op met ARS Traffic. In de hoop directeur Jan Linsen te spreken. Een medewerker belooft dat hij zo spoedig mogelijk terugbelt. Ja, goeiedag Erik. Je spreekt met Jan Linsen. Je hebt het met mijn uh, collega gesproken. Ja, klopt. Ik wil jullie vooral even waarschuwen voor een datalek dat we hebben gevonden bij uw bedrijf. Ja. Um, wat wij hebben gevonden is dat we een URL-tekst in de browser gewoon kunnen intikken, die ons toegang geeft tot camera's, video's in allerlei verschillende steden. Camera's die opname maken van weggebruikers, ja, in dit geval vermoedelijk wegovertreders. Mm -hmm. Het gaat echt om duizenden foto's in totaal. Ja. Over de periode 2017. Tot en met ja, heden. Nu, as we speak. Ik bedoel, als ik nu ja. die tekst intik, dan kan ik uh, zien welke foto er één minuut geleden is gemaakt. Ja. Dus dat wordt constant ergens geüpload, kennelijk, bij jullie. Uh, ja, mm -hmm. en daar kunnen wij bij. Daar kan ik als buitenstaander ja. gewoon mm -hmm. bij. Ja, 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 ja. Nee, dat is uh, absoluut niet, uh, niet de bedoeling. Ik geef het webadres waarmee we toegang tot zijn bedrijfssysteem kregen... zodat directeur Linsen zelf kan zien waar het lek precies zit.
5: Ja, ik zie het. Dan ziet u wat ik zie, denk ik, hè? Ja, ja ik zie het, ja. Dat is ja. absoluut niet de bedoeling. Want waar zijn we hier? Ja, dat kan ik niet zo uit mijn hoofd zeggen. Maar in ieder geval zijn we niet waar we zouden mogen zijn. Kijk, als u dan op camera's klikt bijvoorbeeld... Ja.
2: En ja. dan op uh, 2021, ik noem maar wat, dat is het laatste jaar. Ja. Dan zie je een hele rij foto's uh, voorbij komen die ja. zijn gemaakt. En dan ziet u dat de laatste is gemaakt, nou ja, één of twee meter geleden.
5: Hè? Ja. ja. Nee, ik zie het. Ik, uh, ik, heb het uh, ik heb met u meegekeken en dit... Uh, uh, dit moet vanzelfsprekend niet kunnen. Ja. En dat gaan we direct na dit belletje gaan we dat ook dichtzetten.
2: Schikt u hiervan?
5: Ja, natuurlijk. Dat is ook iets waar ik middelijk uh, actie op zal ondernemen. Ja. Is dit vaker gebeurd? Nou, wij zijn doordat we veel werken voor overheden... zijn we ook gebonden aan allerlei strikte beveiligingsrichtlijnen. Daar worden we ja. ook op gecertificeerd. Jaarlijks worden we door die mangel gehaald. Ja. Uh, helemaal uitsluiten dat er ergens een lek zit, dat kunnen we niet. Het dus is er is vaker wel... gebeurd? Nou, nee, het, het komt wel eens voor dat, er, uh, dat we geconfronteerd worden met een uh, data lek. Uh, ofwel doordat er iemand uh, in het systeem heeft ingebroken. Ofwel uh, doordat er username en passwords gewoon professionele gebruikers, dat die, uh, dat die uitlekken en dat anderen daar misbruik van maken. Uh, soms weten partijen in het systeem uh, te komen uh, op de wijze die, uh, die jij beschrijft. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ja. Er is nog iets
2: anders wat we ook vonden. Namelijk, kijk, het hele gebruik van het camerasysteem staat natuurlijk beschreven in een handleiding. Een handleiding van het softwaresysteem. En ook dat staat gewoon op internet. Dat hebben wij kunnen inzien.
5: Ja, Waarin ja, dus ja. staat
2: hoe je de camera kunt configureren... hoe je de website kunt configureren... hoe je bij de CIB-files kunt komen... het Centraal Justitieel Inkassenbureau... hoe je wachtwoorden moet aanpassen. Ik heb het idee dat alles op straat ligt in die handleiding.
5: Wat ik zie is dat het een user manual is waar je als uh, systeembeheerder toegang krijgt tot systeem. Ik zie geen passwords staan. Bovendien staan passwords nooit in de manual, dus dat zou niet moeten. Uh -huh. uh, maar goed, uh, dit, dit is vanzelfsprekend
2: ook niet uh, voor publiek gebruik. En dat staat ook al een tijdje open, of niet?
5: Ja, nee, dat <laughs> Rub rivet <rub> in. <laughs> ik, ik, ik ga het zo. Over een uurtje is het opgelost. <laughs> ja, is het zo? Is dit zo makkelijk op te lossen? Ja, dit gaat snel. Uh,
2: dit wordt heel snel weggenomen. Dat blijkt te kloppen. Binnen een paar minuten na mijn telefoontje met directeur Linse kan ik niet meer bij de afbeeldingen en lijkt het lek gedicht. Maar onduidelijk blijft hoe lang het lek precies heeft bestaan. Linse mailt later dat hij vermoedt dat het lek ergens vorig jaar is ontstaan. Wie er in de tussentijd misbruik van heeft kunnen maken... kan Linsen niet precies zeggen.
5: We zijn enorm teleurgesteld in de betrouwbaarheid... van het verkeerscontrolesysteem van AIS Traffic. Dit hadden
2: we van deze samenwerkingspartij niet verwacht. De betrokken gemeenten reageren allemaal geïrriteerd... op het nieuws over het datalek. Dit schrijft bijvoorbeeld wethouder André Landweer... van de gemeente De Beeld... We hebben vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de informatiebeveiliging. En die afspraak is geschonden. En dit meldt wethouder Annelies de Jonge uit Zutphen.
1: Dit had niet mogen gebeuren. We hebben een verwerkersovereenkomst. Daarin is alles, op papier, goed geregeld. In de praktijk is nu echter gebleken dat ARS Traffic... de informatieveiligheid niet op orde heeft.
5: Als gemeente staan we ervoor de privacy van onze bewoners... of bezoekers aan de gemeente te beschermen dan is het een hard gelach als blijkt dat een ogenschijnlijk betrouwbare partner... dit in zijn processen niet naleeft.
1: Voor zover we hebben kunnen nagaan hebben we niet gecheckt... of de afspraken over opslag van beelden worden nageleefd. Wij gaan zeker controleren hoe ARS Traffic het contract uitvoert... en of dit volgens de regels en afspraken is. Vervolgens willen we dit steekproefsgewijs controleren... bij dit contract en andere contracten.
2: Dat zijn ferme woorden van de wethouders. Maar hoogleraar Corine Prins wijst erop... dat de gemeenten net zo goed verantwoordelijk zijn voor het datalek. De gemeente heeft de
0: handhaven op eventueel sluitverkeer.
2: De gemeente zegt, ja, dat kunnen we allemaal
0: niet zelf. Dus die neemt een bedrijf in de hand, in het geval dit bedrijf. Maar dat betekent niet dat daarmee de gemeente... ook de verantwoordelijkheid uitbesteedt uh, bij het bedrijf. Nee, beiden blijven verantwoordelijk voor het uh, conform de wet... Handelen, maar ook dus verantwoordelijk voor de schade... en de ellende die voortvloeit uit het niet conform de wet handelen. In een relatie tussen de gemeente en het bedrijf zegt de wet... u bent verplicht om daar een overeenkomst over af te sluiten... en in die overeenkomst heeft u afspraken te maken over de beveiliging. Voldoende beveiliging. Dus de gemeente moet met het bedrijf afspraken maken... over zowel concreet de beveiliging op de applicatie... als de hoeveelheid gegevens die via deze camera's
2: worden verzameld. Maar goed, kijk, in zo'n overeenkomst zal ongetwijfeld staan... wij van bedrijf ARS uh, gaan dit en dit en dit doen om de data te beveiligen. De vraag is natuurlijk, hoe kan een gemeente ervoor zorgen... dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Ja,
0: ik zou zeggen als gemeente... vanuit je controlerende uh, verantwoordelijkheid... moet je zo af en toe daar eens even gaan kijken. Een audit, één keer in de zoveel tijd... Uh. Gemeentes hebben vaak een grotere gemeente zeker, een functionaris gegevensbescherming. En die functionaris ziet ook op deze kwesties toe.
2: En is het ook een geldkwestie, denkt u? Dat bedrijven en overheden daar misschien nog te weinig geld, energie in steken? Ik denk dat het zeker een geldkwestie is. Maar het is ook een kwestie van het is zo weinig zichtbaar. Um...
0: De voordeur is heel zichtbaar als hij openstaat. Maar of een voordeur van een technisch systeem openstaat... dat is voor lang niet iedereen te zien. Dus het blijft bij een heel select groepje mensen. En ook dat is een probleem. ICT blijft een ICT-dingetje vaak. Het blijft veelal een ICT-beveiligersdingetje. Ja. Terwijl inmiddels hebben we onze digitale wereld verknoopt... met onze fysieke wereld. Ja. En is het, zoals ook de Cybersecurity Council zegt... een boardroom-issue. Het is niet langer de ICT-afdeling alleen die hierover na heeft... Chef zag ja.
2: Maar tot het moment dat de beveiliging van persoonsgegevens... inderdaad de boardrooms van bedrijven en instanties heeft bereikt... lijken de automobilisten die in de beeld langs de camera in de steeg moeten... de voorkeur te geven aan een andere, nogal onorthodoxe manier... om hun privacy te beschermen. Het rare is dat hij... Die... Er zit een draad aan, die is kapot. Die lijkt wel kapot getrokken of gesneden. Want hier ligt een deel in het... Even kijken. Ja. Er ligt een deel in het gras. Een stekker. Het lijkt dat die... is gesaboteerd of zo. Ik weet niet. Kapot in
1: ieder geval. Hm. Ja, ik weet niet of dat nou de juiste oplossing is, maar fijn, daar in de beeld heeft iemand dus kennelijk het recht in eigen hand genomen. U hoorde een reportage van Erik Arends, eindredactie was in handen van Harry Lensink, techniek Alfred Koster. Directeur Jan Linsen van ARS Traffic heeft ons afgelopen dagen nog gemaild. Het lek had volgens hem alleen betrekking op een testfaciliteit van het systeem. Het bedrijf zegt structurele maatregelen te hebben genomen... waardoor de kans op herhaling door een menselijke fout... sterk is verminderd. Linse vraagt zich overigens ook af... wat nou de nieuwswaarde is van het datalek bij zijn bedrijf. Citaat van hem, misbruik door kwaadwillenden is eenvoudiger door één dag met een notitieblokje langs de weg of op een parkeerplaats te staan. Aldus Linzen. En zijn volledige reactie staat net als de reacties van de gemeente Zutphen, Maastricht en De Beeld, op onze site argosonderzoekt.nl. En daar kunt u ook nog eens lezen over het onderzoek dat we vorig jaar deden... naar de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming... door Nederlandse gemeenten. Die was toen
2: zeer matig.